0: On est avec Louis-Nicolas Louis ou Louis-Nicolas Louis Louis-Nicolas.
1: -Louis Louis-Nicolas
0: -Louis Louis-Nicolas, je peux dire les deux. En fait, il n'y a pas de recette magique dans la musique, comme dans tout et donc la culture. en fait. On ne peut pas se dire, bah lui, on le prend, on va lui faire ça, 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 et euh, ça va être une star. C'est dur de se renseigner sur l'industrie de la musique, parce que comme tu l'as dit, c'est un petit monde, euh, c'est une niche. Moi, il y a plein de jours où j'ai l'impression, de rentrer chez moi, et je pas l'impression d'avoir travaillé, alors qu'en vrai, j'ai fait, euh, fait comme 10 h 20 au label. Quoi. Mm. Hello louis content de t'avoir sur ce podcast.
1: Euh, tu es la troisième personne que j'interviewe. Donc, euh, soit un avec moi. C'est encore euh, un work in progress. Ouais, qu'il n'y ait pas de soucis. Trop cool. Merci, merci à toi. Euh, louis on en a un peu parlé de ce podcast. Tu un peu briefé sur pourquoi j'ai lancé. Ouais, complètement. Tu sais qu'on est là pour, euh, pour parler un peu de, de toi, de ton présent, euh, de ton parcours, de ce qui fait que tu es, es toi aujourd'hui. Euh, et ensuite, on aura quelques questions à te poser sur euh, comment est-ce que tu visionnes la suite. Donc la première question que je vais te poser, raconte-moi louis, louis ton ta situation
0: actuelle, ton job actuel. Alors euh, aujourd'hui, moi je travaille chez Vagram Stories. Donc Vagram Stories, c'est une maison de disques euh, indépendante euh, dans laquelle euh, je travaille en tant que chef de projet, euh, donc dans un label spécifique qui s'appelle Balagan. Et à côté, je suis chef de produit aussi euh, dans un autre label euh, en spécial marketing chez euh, Vagram Plus, donc qui est... Euh, le département de spécial marketing de, de l'entreprise, euh, par laquelle on crée des projets, euh, on va dire des projets de compilation, euh, et, euh, et qu'on sort ensuite en vinyle, en CD et en digital. Ok. Évidemment, chaque projet a son format, donc euh, on ne fait pas que du CD, on ne fait pas que du vinyle, on essaye d'adapter les projets à la cible et au format, euh, dans les bonnes conditions. Euh. Très bien, comment est-ce que tu différencies euh, chef de projet et chef de produit Alors en fait... Euh, moi, je considère que chef de projet, ce sera plus dans tout ce que je traite sur Balagan, c'est-à-dire là où, où en fait, je suis chef de projet pour des artistes. En fait, je développe le projet d'un artiste, mais un projet au sens large, c'est-à-dire la carrière globale de l'artiste, on va dire. On définit ensemble les stratégies de sortie, les stratégies de, de communication, les stratégies digitales, etc. Et moi, je suis un peu celui qui pilote un peu tout ça dans la carrière de l'artiste, donc l'ombre, on va dire, de l'artiste. Je le pilote, on va dire. Et de l'autre côté, chaîne de produits, c'est parce qu'à la fin, j'ai un produit qui sort, un produit que je vends. D'accord. Et ensuite, je passe à un autre produit. C'est la... moins global et c'est moins réfléchi. Euh... Enfin, pas moins réfléchi, mais on va dire que ça prend moins de temps euh... sur la durée. clair. Euh,
1: on est tout de suite rentré dans le... ce que tu fais, la différence chef de chaîne de produits. Donc, c'est moi qui t'ai posé la question. Bien, Bien sûr. Évidemment. Euh, si on dézoome trois secondes et qu'on repart de Vagram, est-ce que
0: tu peux dire un mot sur Vagram alors, Vagram, c'est une maison de disques euh, qu'on appelle indépendante. Donc, euh, c'est euh, en opposition à ce qu'on appelle les majors. Les majors qui sont les, euh, entre guillemets, pardon, les grosses maisons de disques. Donc, euh, Universal Music, Sony Music et Warner Music. Euh, Vagram Story donc, ça fait 25 ans que ça existe. Euh, elle est composée de plein, plein de labels. Donc, euh, on a différents labels. On, a, on peut avoir Balagan, comme... Euh, Chapter 2, Labréa, 5-7, euh, on, on en a vraiment énormément, mais c'est aussi une, une entreprise à 360 degrés, on dit même 720 aujourd'hui pour parler de Vagram, puisque c'est une, une maison de disques qui va vraiment accompagner l'artiste au-delà de son projet euh, artistique musical, mais qui va englober tout son projet musical. C'est pour ça qu'ils ont développé euh, W Spectacle qui s'occupe de toute la tournée de l'artiste. Ils ont aussi euh, W Film, W Livre. Donc euh, si l'artiste qu'on a sorti, par exemple, euh, le livre, le livre de Gringe, par exemple, le film de Relsan, des, des choses comme ça. Euh, et aussi W Comédie, donc euh, celle qui est plus axée sur le stand-up et euh, toutes les comédies, en fait. Donc plus sur euh, la partie théâtrale du, de la scène. Mais euh, et du coup, c'est pour ça qu'on dit un projet à 720 degrés, puisque vraiment l'artiste, euh, tout son projet créatif peut être développé par Wagram et il est accompagné par Wagram sur tous les aspects de, de son processus créatif, en fait excellent parce qu'un artiste c'est pas juste quelqu'un qui chante ça peut être quelqu'un qui est aussi qui écrit qui compose qui, euh, qui joue euh, ouais. et qui a d'autres projets que la musique en fait donc on accompagne sur toutes les surfaces donc voilà que voilà ce que ce qui est pardon, vagram, vagram, stories aujourd'hui
1: hyper intéressant hyper intéressant et on aura l'occasion de revenir un peu euh, un peu plus tard sur euh, sur ton parcours est-ce qui t'a amené à vagram mais je continue un peu sur ton, ton présent est-ce que tu pourrais nous dire euh, le gros de ton
0: quotidien aujourd'hui c'est quoi le gros de tes activités alors aujourd'hui, moi, donc, euh, comme je te disais tout à l'heure, sur Balagan, j'accompagne euh, différents artistes. Donc euh, je vais avoir toute une partie de ma journée qui va être consacrée à ces artistes-là. Quelles sont, quelles sont les actualités Quelles sont les nouveautés Comment je peux réussir à développer sa musique, son audience Comment je fais pour euh, justement euh, aller toucher le public de cet artiste comment je peux, euh... Alors ça passe par euh, des stratégies marketing, ça passe par des stratégies de promo, ça passe par des stratégies digitales, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il euh, euh, y a toute une partie de réflexion en fait, euh, de, sur, euh, sur cette partie-là. De l'autre côté, sur Wagram+, euh, moi, j'ai euh, entre euh, 4 et 5 projets en même temps l'année. Donc, euh, un projet, ça me prend à peu près un mois et demi à réaliser. Ça va dépendre évidemment de sa thématique, ça va dépendre de son genre, ça va aussi dépendre si euh, je suis accompagné par une marque pour le faire, puisque là, très souvent, on, est accompagné, euh, on va chercher des marques, on démarche des marques pour euh, justement développer leur côté, leur côté musical, en fait. C'est pour ça que j'ai travaillé notamment avec Arte, TSN Jazz ou même des boîtes comme le Rex ou des choses comme ça. Donc ça va vraiment toucher à tout type de, de médias. Ça peut être Trax, Tzougui. On a même essayé de faire une font avec mouscapé par exemple. Donc très axé sur le rap. Donc euh, ça peut mélanger aussi des genres. Donc ça va dépendre en fait, de la complexité de, de, du projet. Mais entre un mois et demi et deux mois, euh, je pense que c'est ça à peu près. Donc il euh, y a toute une partie de sourcing donc c'est ce que je fais un peu au jour le jour, donc, une partie de sourcing des sons, je fais ce qu'on appelle des grosses bases de données, où je, où je référence un peu tous les titres que je considère euh, qui peuvent rentrer euh, dans cette compilation, dans ce projet artistique. Et, euh, et ensuite, évidemment, comme tous les titres ne m'appartiennent pas, j'ai toute une grosse partie de négociation du coup avec les ayants droit, c'est-à-dire les labels qui ont produit euh, cette musique, donc les ayants droit, euh, ceux qui détiennent les droits pour, pour cette musique-là et pour... Euh, Pouvoir me la donner donc, avec ce qu'on appelle une licence non exclusive. donc Ça veut dire qu'il me licencie du coup, ce titre pour ce projet-là, mais uniquement pour ce projet-là, sinon il garde, euh, il garde la propriété intellectuelle de ce, de, de ce titre. Donc en, en fonction de ce que j'arrive à négocier et des titres que j'arrive à négocier, ça me prend plus ou moins de temps. Et après, il y a aussi toute la partie créative, donc la pochette. Que, ça, je travaille avec des graphistes, justement. Travailler avec des graphistes toute l'année qui réalisent nos projets différents types aussi euh, différents types de graphistes en fonction euh, du projet sur lequel on travaille est-ce que ça va être quelque chose euh, qui va être plutôt dessiné est-ce qu'on va faire sur une photo est-ce qu'on va donc euh, il y a toute cette partie en fait de de réflexion sur les projets qui fait que euh, finalement ça occupe très vite toute la journée très clair très clair et surtout il y a aussi euh, toute une partie de euh, aussi de conception du produit mais aussi de réflexion sur euh, les prochains qu'on va avoir euh, par exemple que ce soit sur la partie balagan je vais aller chercher je vais réfléchir à quels artistes on pourrait aller signer pour développer le label ou euh, sur la partie Bagram+, je vais réfléchir à des thématiques qu'on n'a pas forcément abordées ou euh, pas assez en profondeur ou alors qu'on peut encore développer ou faire des seconds volumes. Bah, pour te dire à peu près euh, l'étendue de Bagram+, d'un côté je peux faire une compilation de 108, euh, 100, les 108 2024 et de l'autre côté je peux faire euh, la musique révolutionnaire noire en, en 1964 aux états unis Donc tu vois, c'est deux projets qui sont totalement différents. Il y en a un qui va prendre beaucoup plus de temps de réflexion. Je peux travailler par exemple avec des journalistes là-dessus. Euh, qui eux connaissent très bien la période et, euh, et du coup ça prend plus ou moins de temps, comme tu disais tout à l'heure. Mais on a un large panel, c'est parfait pour découvrir toute la musique, enfin tous les genres, moi je suis quelqu'un de base très rap, enfin j'écoute beaucoup de, beaucoup, beaucoup de hip-hop, mais du coup en rentrant chez Vagram, chez Vagram Stories et notamment chez Vagram Plus pour ce projet de compilation, ça m'a permis d'ouvrir à énormément de genres et aujourd'hui je peux très bien écouter du jazz comme je peux, je peux écouter du, du rare groove ou des choses comme ça. Vous allez m'entendre beaucoup dire excellent, très
1: clair, très bien, parce que j'écoute et je bois les paroles. C'est vrai qu'on a, on a le son, pas forcément l'image, mais c'est hyper intéressant. Je découvre aussi ce que louis fait. Sur euh, tes objectifs, m'intéresse mm -hmm. toujours de savoir sur une année ou sur un trimestre, c'est quoi les
0: objectifs que tu as, qu'on te fixe, que tu te fixes Alors moi, euh, on va dire que j'ai plus des objectifs à court terme et à long terme. J'en ai moins un moyen. D'accord, c'est-à-dire à court terme, par exemple, mon objectif, ça va, de, ça va, par exemple, sur Vagram+, je vais prendre, ça va être plus parlant, mais par exemple, à court terme, sur, sur Vagram+, je vais me donner des objectifs, par exemple, en termes de vente, puisque nous, en fait, on fait toute la conception, mais on fait aussi la mise en place en magasin et aussi toute la stratégie euh, promotionnelle de sortie. Donc, euh, mes objectifs, ça va être évidemment des objectifs de vente sur la partie Vagram+, et... Euh, alors que sur la partie Balagan, ça va beaucoup être plus du long terme. C'est-à-dire que, par exemple, là, euh, imaginons qu'on signe un artiste sur le label Balagan. Euh, je vais réfléchir à comment développer au mieux, sa, enfin, au mieux son projet artistique et sa carrière pour que dans un certain nombre d'années, il puisse en arriver à un, à un, à un point. Je ne vais pas me dire tout de suite, euh, bon, bah, lui, le mois prochain, euh, faut il faut qu'il fasse 2 millions de streams ou quelque chose comme ça. On réfléchit plus sur euh, le long terme avec des artistes et c'est pour ça que ça se reflète aussi dans les contrats qu'on leur fait signer. Enfin qu'on signe avec les artistes, plutôt on n'oblige personne à signer bien sûr. Mais euh, du coup, c'est pour ça que cette euh, durée rentre euh, en considération dans, dans, les, dans, dans les contrats de signature. D'accord. Donc ton court terme, c'est euh, au mois et ton long terme, c'est en année. Voilà, c'est ça. OK. Mais les, évidemment, euh, on passe plus vite d'un projet à un autre quand on travaille sur Plus, Alors que quand on travaille sur Balagan avec des artistes, justement des vrais humains et pas des vinyles. Mm. Mais euh, quand on travaille avec des, des vrais humains, en fait, on a toujours... Euh, en fait, des petites réussites un peu tous les jours. Et c'est comme ça, justement, qu'on peut envisager l'avenir et se projeter et, avoir, et se, en fait, renouveler ses objectifs. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me dis dans un an, j'aimerais bien qu'il en arrive là. J'aimerais bien qu'il fasse tel média, qu'il fasse telle interview, qu'il fasse tel show, qu'il qu tourne, par exemple, à l'Olympia, à la Cigale ou quelque chose comme ça. Alors que... Mais du jour au lendemain, ça peut changer parce que justement, il y a un buzz quelque part, il y a un buzz quelque part. Et du coup, on est tout le temps dans cette, dans cette réflexion de se dire bah, demain ça pourra totalement changer, ma stratégie elle sera plus apte et du coup je vais devoir la renouveler donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant et c'est un travail quotidien et du coup c'est hyper enrichissant en fait clairement, sur les difficultés maintenant que tu peux rencontrer euh, en
1: étant dans ton boulot, sur la casquette chef de produit côté bal plus et chef de projet côté balagan, pour
0: en dire plus ouais bah euh... alors en fait c'est euh, ça aussi euh, tout le le métier, euh, tout le métier, en fait, tous les métiers de la musique, ça passe forcément par là, puisque en fait, il euh, n'y a pas de recette magique. En fait, il n'y a pas de recette magique dans la musique et comme dans tous les, toute la culture, en fait, dans tous les métiers de culture, en fait, il n'y a pas de, il a pas de recette magique. On ne sait pas, on sait pas faire. Euh, on ne peut pas se dire, bah lui, on le prend, on va lui faire ça, 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 et euh, ça va être une star. Non, ça n'existe pas, il n'y a pas de... du coup la difficulté première euh, et je pense qui, qui vient aussi avec la déception c'est parfois euh, on croit énormément en un projet artistique et puis on se rend compte qu'en fait ça prend pas, ça le développe pas ou alors c'est parce qu'on n'est pas la bonne personne pour le développer ou qu'on réfléchit pas de la bonne façon mais il y a toujours cette déception euh, et c'est une difficulté justement... À... en fait c'est très... Euh, même si on y croit vraiment et qu'on qu fait toutes les démarches pour y arriver parfois ça marche pas ça marche pas et puis, et puis c'est comme ça on la musique, cette musique-là n'est peut-être pas faite pour se développer ou autre, et c'est très frustrant. Donc je dirais qu'une des, une des difficultés majeures à relever quand on travaille dedans, c'est la frustration justement de ne pas voir son artiste ou son genre, ou ce qu'on aime justement, péter entre guillemets et casser tous les scores. Mais euh, donc ça, c'est une des premières difficultés. Et après, la deuxième difficulté, c'est... Euh, là, du coup, je parlais plus du côté balagan, mais du côté balagan de plus, c'est vraiment se renouveler et euh, pas faire tout le temps la même chose trouver des concepts intéressants des concepts novateurs et d'actualité en fait qui pourra euh, qui pourront faire ensemble intéresser les gens et euh, ça c'est une difficulté justement parce que faut se mettre vraiment à la place du consommateur et euh, mais d'un autre côté euh, c'est vraiment compliqué et une difficulté aussi que tout le monde connaît aujourd'hui c'est le marché actuel par exemple on voit euh, enfin avec les plateformes avec la enfin la venue des plateformes donc euh, de Spotify Deezer etc tout le marché du, de la musique physique s'est écroulé. là justement on a un peu un retour de cette musique physique via le vinyle, via le vintage en fait qui plaît à, aux nouvelles générations, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 50% par exemple des vinyles qui ne sont pas des donc ça veut dire que les gens qui achètent des vinyles c'est plus, ils le voient comme un tableau, comme un bel objet, plutôt que pour écouter de la musique, donc euh, ça c'est bien pour nous ces vendeurs, après c'est dommage parce que évidemment nous dans, dans nos projets de compilation il y a Très bonne musique à l'intérieur, donc c'est dommage de ne pas les écouter. Mais, euh, mais la musique est, est consommée différemment et évolue constamment. Euh, si on regarde, euh, il y a 20 ans, euh, on achetait des CD. Toutes les voitures avaient un autoradio pour écouter ces CD. Aujourd'hui, euh, tu as une application, tu la payes 12 euros par mois et tu as toutes les musiques du monde, quasiment. Donc, euh, c'est une façon de consommer qui a énormément changé. Et le temps que tout le monde s'y adapte, que les différentes parties de la chaîne en fait, de production s'y adaptent, ça met du temps et euh, parfois, ça bloque un peu. Il faut savoir, par exemple, qu qu'en Europe, il n'y a que quatre usines de vinyle qui produisent des vinyles. Du coup, ça, c'est une autre difficulté. Et du coup, les prix du marché, plus le prix de l'usine, plus machin, on est obligé de sortir des projets de compilation qui sont à très haut prix, un peu trop cher parfois. Et euh, c'est vrai que le consommateur, euh, il va... Il ne peut pas acheter un produit qui est substituable à un tel prix. Par exemple, un album de, de, de Daft Punk qui va coûter ce prix-là, mais il n'y a que Daft Punk qui peut le sortir. Alors qu'une compilation des titres de Daft Punk, tout le monde peut la sortir. Et ce n'est pas un vrai album, ce n'est pas, pas, pas pareil. Donc en fait, euh, donc je dirais les difficultés, c'est vraiment le, le, le marché actuel mm. et la façon dont la musique est goûte. Mais okay. c'est toujours très intéressant parce que c'est très challengeant en, en fait ouais
1: est-ce qu'au-delà des objectifs, des challenges, des questions que j'ai posées, est-ce qu'il y a des choses que tu veux dire par rapport à ton rôle et qu'on n'a pas couvert avec les questions que j'ai pu exprimer Je
0: pense que ce qu'on a le moins abordé, c'est peut-être la partie humain de, des relations. C'est vrai qu'aujourd'hui, un artiste qui va signer en maison de disque, euh, même si on dit toujours qu'il va privilégier l'argent, les mises en place et le contrat qu'il signe, c'est aussi beaucoup d'humains. Donc euh, c'est toujours des nouvelles personnes qu'on rencontre, c'est du contact au quotidien. C euh, et je trouve que c'est ça le plus intéressant en fait, euh, dans, dans le métier que je fais c'est qu'en fait, on rencontre énormément de personnes et euh, on cherche pas à plaire à énormément de personnes comme euh, peut l'être euh, un, un autre métier par exemple de sales ou autre justement pour vendre le produit. Nous on est vraiment dans une démarche euh, artistique et humaine, c'est-à-dire qu'un artiste qui marche très bien mais avec lequel euh, le courant passe pas ou quoi que ce soit, on va pas le signer parce qu'on n'aura pas envie de travailler avec lui en fait. Et c'est toujours plus dur de travailler des artistes qui n'ont pas envie d'être travaillés ou qui n'ont pas envie de travailler avec ces personnes-là. Donc en fait tout le côté humain est très important dans, dans l'industrie et je trouve qu'il n'est pas forcément assez mis en valeur, de temps en temps. Mais sinon, euh, très bonne test pour rien. Hein à couvert l'essentiel, très bien.
1: Euh, maintenant on s'intéresse à ton présent, ouais. j'aimerais qu'on qu revienne sur ton passé, sur ton parcours, bien sûr. scolaire et professionnel. Euh, scolaire et professionnel, j'ai toujours un peu de mal à le, à le prononcer, scolaire et professionnel. Ce ouais. c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, et plus de répète, plus euh, les mots s'avalent. Euh, euh, non, comme je t'en ai parlé, c'est plus de savoir... Quels sont les moments forts un peu dans ton parcours qui ont fait ce que tu es aujourd'hui Tu peux le raconter euh,
0: bien sûr. en partant peut-être euh, d'un événement qui est propre plus à l'univers de, de l'école Oui. Alors, euh, en fait, euh, moi j'ai fait un collège-lycée dans un, dans un institut privé euh, dans le 6e, qui est à Stanislas. Donc assez strict, euh, avec un très bon niveau, donc c'était très très bien. Ensuite j'ai enchaîné avec une prépa parce qu'on qu m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai passé les concours pour rentrer en grande école de commerce, je l'ai passé parce qu'on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire, et du coup, je l'ai fait. Et de toute façon, enfin, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie. Donc, euh, donc je, pendant, pendant toute ma scolarité, je me suis un peu laissé guider, à savoir que, par exemple, je voulais faire ES, et on m'a dit non, il faut faire S et mon directeur m'a recréé en S alors que je voulais faire ES, enfin, plein de choses, je me suis vraiment laissé guider pendant toute ma scolarité. Et je me souviens d'un jour très précis, quand j'étais en école, j'étais dans l'amphi et c'était mon premier cours de finance. Et euh, donc, euh, je sors mon ordinateur, je commence à prendre des notes, je prends des notes, etc. J'essaie de m'intéresser au cours et d'un coup, euh, je ne sais pas, j'ai un, un peu une envie. Et, euh, et quand je me réveille deux minutes, je me dis, euh, ça ne va pas le faire en fait. Qu'est-ce que je fous là J'en je euh, ai, ai rien à faire de ce que j'écoute, ça ne m'intéresse pas du tout ce que j'apprends. Euh, il va falloir trouver autre chose ça c'était en école de commerce ça, ça c'était le premier cours de finance en école de commerce okay. dans l'amphithéâtre et, euh, et là je regarde autour de moi tout le monde prenait des notes et moi j'avais arrêté de prendre des notes et je me suis dit bah, on va attendre que ça passe et puis on va plus revenir en fait et, euh, et du coup à partir de ce moment là je me suis dit ok bah, là il faut trouver ce que, ce que tu as envie de faire dans la vie moi je sais que j'avais deux grandes passions donc c'était un peu le sport et, le, et la musique donc euh, sportif, c'était un peu tard pour se réveiller, mais du coup, euh, mais du coup, la musique, c'était euh, c'était toujours euh, c'était toujours d'actualité. Donc euh, je me suis vraiment mis à, à chercher un peu qu'est-ce que je pouvais faire en premier stage, parce que vite en école, on me demande de faire des stages. Et du coup, j'avais commencé à chercher un peu des stages dans la musique, et j'ai j'ai trouvé du coup un stage donc chez MTV en programmation musicale, donc la chaîne de la chaîne de musique MTV, en programmation musicale. Donc je m'occupais euh, de, de dénicher les nouveaux clips, les, les clips intéressants, ce qu'on pouvait passer à l'antenne, etc. Et, euh, et j'avais ma petite playlist personnelle qui, qui passait entre 4 et 5 heures du matin sur m -Thing. Donc pas beaucoup de monde regardait, mais c'était ma petite fierté à l'époque. Donc voilà, Donc, ensuite, après, ça m'avait énormément plu. Donc euh, ensuite, après, j'ai évolué. Je suis allé de stage en stage. Je suis passé par Sony. J'ai même eu l'occasion d'aller euh, dans une maison d'édition aux États-Unis euh, euh, chez Soundtrust, pardon, qui était à New York. c'était vraiment super cool. Et après, et après je mon... suis passé par Because Musique, où je suis resté deux ans, avant où j'étais chef de projet, où j'ai déjà... été formé au poste de chef de projet. Et après, du coup, j'ai continué chez Magram. Me voilà aujourd'hui.
1: Dans ce parcours, est-ce que tu as senti des difficultés, euh... des challenges Oui. Parce qu'encore une fois, quand on fait une école de co et qu'on va à un cours de finance et qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément fait pour soi, même si l'école de co ouvre beaucoup de portes, euh, le fait de faire de la musique après une école de co faire porter du jugement sur le, le métier des uns et des autres, c'est pas extrêmement commun, c'est un petit milieu, c'est assez niche euh, toi tu étais assez convaincu que tu voulais faire ça
0: mais est-ce que du coup, même si tu as cette conviction il y a eu des, des difficultés que tu as rencontrées, et si oui, lesquelles Alors j'ai rencontré pas mal de difficultés parce qu'en fait, euh, c'est dur de se renseigner sur l'industrie de la musique parce que comme tu l'as dit c'est un petit monde, euh, c'est une niche et il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent réellement dedans, même si aujourd'hui ça il y a de plus en plus de de plus en plus de labels qui, qui sont montés, de plus en plus d'artistes qui explosent, etc. C'est que ça reste quand même un tout petit monde. Du coup, ça, enfin forcément au niveau, par exemple, pour la recherche ou des, ou, enfin, vraiment pour essayer de rentrer dans ce milieu-là, c'est assez compliqué parce que c'est très fermé. Il y a très peu d'offres. Les offres qui tombent, c'est par exemple, c'est en dernier recours, on va dire, parce que c'est beaucoup de bouche à oreille, c'est beaucoup de, ah, il y a machin qui part, ah, bah, je connais quelqu'un qui, je vais l'appeler, etc. Donc c'est beaucoup de, de bouche à oreille, c'est beaucoup de réseaux. Donc, je pense que quand on arrive au début, c'est assez compliqué, euh, notamment là-dessus. Puis aussi, c'est très dur de se renseigner, qu'il euh, y a très peu de choses qui sont claires, même sur les sites internet, des labels des, ou des maisons de disques. Euh, on ne sait jamais vraiment où se placer, comment interpréter l'information, etc. Donc, c'est assez compliqué là-dessus. Mais, euh, euh, mais après, c'est un métier qui est très prenant. Et puis, comme c'est la plupart du temps, les gens qui font ça, ce sont des passionnés, en fait. Euh, L'avantage pour... Euh, comparativement à toutes ces difficultés, c'est vraiment de, de se dire qu'en en fait, on ne travaille pas vraiment. Enfin, mmh. Moi, il y a plein de jours où j'ai l'impression de rentrer chez moi et je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé, alors qu'en vrai, j'ai fait, euh, fait 10h, 20h euh, au label. Quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment assez intéressant là-dessus. As, tu disais que, que l'accès à
1: l'information était parfois compliqué. C'est justement ce qu'on essaie de faire avec ce podcast, donner accès à l'information, donner accès à toute l'information, sur tous les métiers, et tous les parcours, pour que les gens puissent euh, prendre une décision euh une décision informée, justement, euh, et faire les meilleurs choix possibles. Tu serais d'accord que si les gens nous écoutent
0: veuillent te contacter, puissent t'écrire un petit mot et te poser des questions sur ton parcours Il ah n'y bah a, ouais, a vraiment aucun souci. Moi, je le fais de manière assez quotidienne sur LinkedIn, parce que c'est vrai que je reçois énormément de candidatures, de, que ce soit de stages ou même de postes, parce que, encore une fois, comme c'est un milieu très fermé, les gens ont vraiment tendance à aller sur LinkedIn, se renseigner, voir qui sont les personnes qui se cachent derrière tous ces labels. Et c'est vrai que je reçois énormément de, de, de demandes, mais je fais avec plaisir vraiment pas, pas de merci, oui. Trop cool. Euh, j'ai deux
1: dernières questions pour toi. Mm -hmm. euh, même s'il y avait plein de questions sur ton passé et j'aurais pu euh, liguer pendant mille ans les gens qui nous écoutent pourront euh, se rapprocher de toi s'ils ont, ils ont besoin s'il y a des, des choses que j'ai pas couvertes qu'on n'a pas couvertes ensemble. Deux dernières questions.
0: Quand tu étais petit, est-ce que tu avais un job de rêve ouais. ouais, complètement. Mais je me souviens très bien parce que c'est une anecdote que ma mère m'a racontée une fois. Et, euh, et en fait, ma mère justement me demandait ce que je voulais faire quand, plus, quand, quand je serais grand. Et je lui avais répondu que, que je voudrais être footballeur. Et justement, il y avait, elle, il y avait, elle avait tenu tout le discours de euh, « tu sais, c'est compliqué, il n'y en a pas beaucoup qui sont pris, nanana, etc. » Et je l'avais regardé, je lui avais dit euh, « t'inquiète maman, c'est pas grave, si je ne suis pas footballeur, je serai chanteur. »
1: Et donc ma deuxième question, c'est « c'est quoi ton, ton métier de rêve maintenant ?»
0: Aujourd'hui, je pense que euh, ce que j'aimerais vraiment faire, si tu me disais dans 5-10 ans, ou être que tu te verrais, je pense que c'est vraiment... Euh, je pense que j'aimerais beaucoup euh, monter un, un label de musique euh, avec les bonnes personnes, bien sûr. Euh, heureusement, comme je te disais aujourd'hui, euh, je, je connais de plus en plus de personnes qui travaillent dans, dans l'industrie euh, au quotidien, que ce soit, et même dans plein d'organisations différentes. Et euh, donc, ce serait de monter peut-être euh, mon label de musique avec... Euh, des amis, euh, des professionnels, etc. pour euh, développer vraiment notre truc et euh, vraiment vivre cette expérience. Parce que c'est vrai que le côté salarié, euh, c'est un peu... Enfin, euh, ça met des barrières vite à une carrière. Alors que vraiment, si tu, tu montes ton entreprise, tu crées ta structure, c'est vraiment beaucoup plus simple. Après, ça prend plus de temps et c'est plus contraignant sur plein d'autres aspects, mais je pense, que, je pense que le bonheur que tu en retires est vraiment euh, bien plus grand. Et ton rêve de devenir chanteur Des bah, haut. Le rêve de devenir chanteur, je crois qu'il est resté dans même de années Chez mes parents. Yeah. il est... Euh... Il est chaud sur la couette. Exactement. Mais euh, peut-être un jour, on ne sait jamais. Mmh. Ça, pour le coup, c'est pas trop tard. C'est moins lié à des compétences physiques non. que tu perds avec le temps. Exactement. Ça, il y a, y, a y a des artistes qui pètent à 50 ans, il y a des artistes qui pètent à 13 ans. Il y a de tout. Et c'est ça qui est beau. Trop cool. Pro
1: cool, très clair, excellent. J'ai dû le répéter dix fois, mais euh, c'est okay. vraiment comme, la manière dont je me sens. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries parce que c'est possible avec le flow. Non, non, non. Votre on, parole. On crée vous rapidement, mais le mieux, ça reste, ça reste authentique. Okay. Encore une fois, que les gens puissent avoir accès à ton information de manière brute, que s'ils veulent traiter cette info et, et creuser, ils puissent le faire. D'où la question que je te posais sur est-ce que tu peux être contacté Bien sûr. Est-ce que tu es, es disponible Donc euh, très sympa. Écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec toi. Écoute, moi aussi, et non. Comme d'hab. Comme, comme un Dimanche soir, <rire> 8h30. <rire> C'était une journée euh, à ouais. poil. Euh, si c'était pas toi, je serais pas là. Oui, je... oui je... merci d'avoir été là. Merci. Bon, bon cool, à bientôt. Merci euh, tout le monde. Super bienvenue. Merci. Hop ouais. l'avoir reçu. Avec plaisir.
0: Ciao. Ciao, à la prochaine.